0: Buonasera, bentrovati. Buon venerdì sera, buon 24 settembre del 2021. Allora, questa settimana, questa è l'unica diretta di questa settimana. Diciamo che ho fatto un po' una tattica un po' da pusher, no? cioè nel senso uno abito, abito, abito. Poi dopo, invece, togli perché così aspetti che il pubblico ri- risponda con anzi con maggiore eh, voglia e ansia non a parte gli scherzi fa piacere rivederci eh, ritrovarci qui poi appunto questa sera l'appuntamento del venerdì sera è sempre un bellissimo appuntamento allora intanto salutiamo Marco che dice buonasera a proposito l'originale della mappa in pdf sull'iranno del 1500 che ho vinto è presente su cataloghi di Aste Catawiki per la vendita e avrei visto che costa tipo 10.000 euro che quindi il premio che vi... no scherzi ovviamente No, non lo sapevo, comunque fa piacere. Franco Zeta, buonasera a tutti, buonasera a te. Eh, Francesco, salve, buon venerdì sera a tutti voi. La moglie di Davud dovrà suo malgrado cedere lo smartphone per causa di forza maggiore lo zio Antonello non transige, è vero, infatti è stato, Davud ha dovuto fare di tutto, no, a parte gli scherzi sicuramente questa sera abbiamo ottime, no, non diciamo nulla, ottime cose tecniche, non diciamo nulla, che porta male, Cecilia Rinaldini, buonasera, buonasera a te, buonasera Francesco, buonasera Claudio, buonasera Vera, Marianna, buonasera, che presto avremo di nuovo con il nostra ospite, ancora qualche settimana. Allora, direi che a questo punto, visto che cominciamo a esserci, diamo il benvenuto al nostro Davud. Eccolo qua, da Teran. Buonasera. Nel nome di Dio colui che è bello e ama la
1: bellezza, ciao Antonello, ciao cari amici, è una grandissima felicità per me essere con voi, ormai come ho detto molte volte la mia mia famiglia irano-italiana ma non solo, internazionale e eh, sono pronto come sempre a vostra disposizione per offrirvi eh, almeno dal mio punto di vista, malsano
0: i fatti della settimana malsano, malsano, addirittura malsano, <ride> malsano. Cioè, non, non, non garantiamo autenticità ma freschezza sì questo diceva una volta un vecchio comico, dice, le notizie che io vi do non so se sono vere o false ma sono fresche questo insomma è importante, no scherzi a parte buonasera anche a tutti gli altri amici che si stanno collegando Tra l'altro, sei elegantissimo stasera ringrazio, è che, è che
1: sono giorni belli a Terran c'è nell'aria, finalmente fa fresco, inizia questa stagione un po' magica, è iniziato e l'autunno, noi che siamo ancora una società che comunque ha ancora un legame, come tu sai, con le feste, anche quelle più antiche, il cambio dei, delle, delle stagioni è importante, cioè si sente ancora, cioè la gente che ti dice che bello è iniziato l'autunno, che bello l'autunno eccetera eccetera, eccetera. si parla dell'autunno, di queste cose e se sei d'accordo iniziamo, iniziamo proprio
0: lode all'autunno aspetta aspetta aspetta, che latte voglio, perché sapete stasera ma peso una trappola, niente male, per cui vedrete, vedrete di cosa parlo, però prima volevo dire, tra, tra, saluto gli altri amici, Allora, stasera si rigioca con Dirus, quindi scrivete, gioco con Dirus, eh, che si vince, si vince un, una pubblicazione a vostra scelta, chi vince poi ci sentiamo, qualcosa vi posso mandare in pdf, sempre ovviamente legata all'Iran, per, per non fare torta a nessuno, perché poi magari qualcuno già l'ha vinto quello che, che darò, però giocate sì. perché... Prego.
1: Sai, come eravamo bambini con le figurine ai calciatori, dice che tu ce l'hai Zenga, ad esempio, esatto. cambio, ti do, ti do che ne so, Viercovud, non so, cose così. Eh, tu chiami, sì, e tu li chiami e dici: E c'hai la storia dell'Iran, ti do che ne so, Beh, quello, sì,
0: questo, sì. ti do una Vabbè. biografia. Di <ride> non no, no, no. no, <ride> no. lo so, non sa so quelle cose assurde no, quei libri, no, però sì, è vero, perché in fondo è un po' così, sai. pure a volte con, con i nostri amici in, qui a Roma, tutti gli appassionati di Rana. Tra l'altro, un inciso, se no, poi mi dimentico, ieri sera sono andato a vedere il nuovo film di eh, Faradì, eh, un eroe, tra l'altro non so, non so quando eh, uscirà eh, una versione italiana, l'ho visto con i sottotitoli, purtroppo ci vuole sempre un po' di tempo. Andatela a vedere perché è veramente molto molto bello, veramente un grande, un grande film a Faradì, a me piace tantissimo, bisognerebbe fare una legge che proibisce a fare, di fare film all'estero, perché quelli che fa all'estero poi non sono mai belli come quelli che fa in Iran. Eh, tra l'altro sono degli scorci di, di Shiraz, di Rostam. Insomma, sono veramente belli. Basta, non dico nient'altro. Tra l'altro, lui dice l'autunno. Un Toulouse Lautrec, grande pittore, disse che l'autunno è la primavera dell'inverno. È bello, eh, come definizione. Certo, certo. In realtà io sto solo perdendo tempo perché ho paura di quello che stiamo per fare. Adesso, io vabbè. <ride> come rovinare, come rovinare oh. due anni di come rovinare, Prego, prego, spiegalo tu. No, oh no, appunto, è, eh, in occasione
1: abbiamo iniziato l'autunno, bellissima stagione, e eh, nella, nella galassia dei poeti persiani c'è, ad esempio, questa poesia abbastanza famosa in, in onore dell'autunno, eh, la leggiamo insieme la leggiamo io e Antonello e tanto per fare gli strani eh, lui vi, vi legge il persiano io l'italiano no?
0: per cui tra abbiate altro, pietà di poesia, me scusate po- tra altro,
1: poi, tra l'altro, attenzione poesia che ora, poi parleremo del poeta cioè che non credo sia mai stata tradotta in italiano quindi può essere anche una prima poi magari qualcuno si, si interesserà, si appassionerà di questo autore, di questo poeta andiamo
0: Antonello dai Fai, eh, chiedo, scusa, chiedo scusa chiedo scusa in anticipo eh. tra l'altro no, tra l'ho l'altro, letta adesso. ma no perché
1: schiedi, chiedi scusa gli iraniani che ci seguiranno sai quanto ridono è eh, ma... quella <ride>
0: <ride> guarda, cosa, cosa mi sto prestando vedete guardate che veramente intanto Francesco dice io ho terminato mio zio Napoleone, Napoleone sono entusiasta ma anche triste proprio perché l'ho terminato Beh, lo puoi sempre rileggere da capo. No, scherzo ovviamente, no, capisco quel senso di abbandono quando uno eh, termina qualcosa che, 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 che è amato, quindi ti capisco benissimo. Allora, allora, no, scusate anche perché io non ho avuto tempo di studiarla, me l'ha mandata poco fa, ma insomma, va bene. Allora, comincio. Va bene. Va bene. Rang, Grefte, Tang, Dar, oges Abr, Ban, Pustin, Sarde, No, allora
1: facciamo una cosa no perché ora mi è venuto in mente che se ci alterniamo poi non si sente magari la musica del persiano facciamo ah. una cosa, accettato, accettato che la sai leggere però la leggo velocemente in persiano e poi passo all'italiano, va bene? va
0: bene, va bene mazza finita subito vado, 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 certo, vado <ride>
1: آسمانش را گرفته تنگ در آغوش عبر با آم پوستین سرد نمناکش باغ بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش ساز او باران سرودش باد جامعهش شولای اوریانیست و جزینش جامعی باید بافته بس شوله زرد تار و پودش باد گو یا نروید هرچه در هر جا که خواهد یا نمی باغبان و رهگذاری نیست باغ نومیدان چشم در راه بحاری نیست گرز چشمش پرتو گرمی نمی تابد ور به رویش برگ لبخندی نمی روید باغ بیبرگی که میگوید که زیبانیست داستان از میوه های سر اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید باغ بیبرگی خندهش خونیست اشگامیست Giove bar e Zardash, Ha abbracciato forte il suo cielo, la nuvola, con quella sua pelliccia fredda e umida. Il giardino senza foglie è solo, giorno e notte, con il suo innocente e triste silenzio il suo strumento musicale la pioggia il suo inno il vento il suo abito la veste della nudità e se tranne questo abito avesse ne meriterebbe uno con trame ordito d'oro che fiorisca o non fiorisca qualsiasi cosa ovunque voglia o non voglia non c'è né viandante né giardiniere il giardino dei rassegnati non attende l'arrivo di una primavera. Se dal suo occhio non si leva un raggio caldo e se sul suo volto non si palesa la foglia di un sorriso, il giardino senza foglie, chi l'ha detto che bello non è? Lui racconta la storia di frutti che lambivano l'alto dei cieli e che ora dormono nella umile bara della terra. Il giardino senza foglie ha per sorriso un sangue che fa piangere. Cavalca in eterno in esso, sul suo cavallo dalla lunga criniera gialla, il re delle stagioni, l'autunno. Eh, bello,
0: bellissimo. Allora, allora poesia,
1: di, poesia di Mahdi Ahavan Sales che eh, praticamente eh, è un poeta del contemporaneo, iraniano, della serie detta del Sherenot, della nuova poesia iniziata da Dimaio Shij, quindi lui non segue i criteri tradizionali della metrica, della poesia persiana, però avete visto che comunque l'elemento poetico c'è molto nella, nella sua praticamente nelle sue composizioni e soprattutto quella della creazione di immagini proprio poetiche. Questo Bahre Bibarghi, il giardino senza foglie, secondo poi l'interprete, eccetera, è un po' la raffigurazione delle, dell'Iran prima della rivoluzione, anni in cui praticamente Achavansales ha vissuto e eh, il fatto nella parte finale avete, eh, avete visto che dice comunque il giardino senza foglie non è brutto perché parla, racconta la storia di grandi glorie del passato e poi comunque dice che lì in questo giardino senza foglie regna, cavalca in eterno su questo cavallo dalla criniera gialla il re delle stagioni l'autunno
0: intanto noi Ma... abbiamo già un vincitore che Marco Giuseppe, che dice, però non è male la tua pronuncia, Antonella, e quindi il gioco grazie, <ride> <ride> No, è effettivamente quella. Comunque prometto che la prossima volta vi, vi leggo una poesia in persiano. Dai, facciamolo, mi preparo prima, però. Lo facciamo. No, 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 mi, no, ma questa... Sa, questa, questa la,
1: no, questa l'avresti, l'avresti letta comunque molto bene, però, eh, cioè, anche per questioni di tempo... Sì,
2: eh, no, sì, affittiamo domani. Fatto...
1: Eh, abbiamo fatto così il... no. <ride> comunque no, dicevamo ora se sei d'accordo perché io oh, cioè, iniziamo piano piano a entrare nei fatti della settimana certo. il primo fatto della settimana è un qualcosa che eh, mi indurrà a fare praticamente le condoglianze a mm. gran parte della popolazione iraniana
0: eh, però è un fatto che è accaduto quindi se vuoi andiamo anche col primo video che poi sì. lo spieghiamo allora, sto mandando adesso il video, mandiamo un attimo, scusate che c'è un po' di pubblicità prima, per non farvi vedere pure la pubblicità di, di, di Gicala, che è l- l'Amazon iraniano, però vabbè, persiano, lo, il persiano, adesso lo mandiamo subito, condividiamo, vai, vai col video, vai col video, e ali. eccolo qua, mandiamolo. Eccoci qua,
1: allora, allora, no, scherzate, che condogliano? No, è perché sono iniziati il 21 settembre, inizia in Iran la scuola, i bambini devono tornare a scuola, tornano gradualmente. L'abbiamo detto la settimana scorsa, b- tornano poco alla volta. però la riapertura delle scuole è davvero un qualcosa di triste per i bambini, sì. gran, parte dei, gran parte della popolazione iraniana, ma non per gli adulti
0: per i grandi era la liberazione <ride>
1: è, è infatti una liberazione però in un certo senso anche no poi perché vedevo che eh, st- oggi mia moglie ha ah, rinizia la scuola che brutto Dico, ma scusa mica ci vai tu Dico, Eh no però devo aiutare i bambini a fare i compiti eccetera eccetera quindi no eh, diciamo che è, è una sfida un po' per tutta la nazione <ride>
0: è così è così, c'è proprio da fare
1: tra l'altro, tra l'altro io questa canzone stasera l'ho fatta sentire perché mi sono detto che se c'è qual- qualche iraniano che ci ascolta sicuramente eh, cioè, sentendo questa canzone che è nostalgica, proprio tipica degli anni 80 non so mm. così proprio gli si smuoverà il cuore ricordando proprio quei giorni che pensa che è stata composta da uno dei compositori più famosi, che si chiama Naser Ceshmazarre, e la poesia, che è anche abbastanza sem- semplice, no? perché dice, ritornato il mese delle scuole, il mese dell'affetto, eccetera. Cioè, 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 no? cioè non è che è proprio questa cosa così complicata, però la poesia è stata scritta da Reis Araminpur, che è un poeta tuttora, no, non tuttora vivente, è scomparso qualche anno fa però è no? un grande poeta e uno dei docenti dell'università di Teheran allora eh, questa quindi il, il ritorno alle scuole comunque per dovere di cronaca diciamo che si prevede tra circa un mese il ritorno completo diciamo alle scuole anche perché col vaccino in questo momento questa settimana per dire Stanno vaccinando quelli eh, dell'età di 15 anni o di più quindi diciamo che eh, c'è un buon progresso con il vaccino eh, in Iran e siamo arrivati la settimana scorsa quando abbiamo parlato ti ho raccontato che erano 40 milioni vaccinati oggi fino ad oggi sono arrivati a 49 milioni quindi sono mm. stati somministrati 9 milioni di vaccini in questa settimana in cui non ci siamo visti, e diciamo che tra un mese il governo eh, prevede di riuscire a dare una copertura eh, adeguata per appunto, la riapertura totale delle scuole.
0: Senti, sì, ma non allora, è obbligatorio il vaccino da voi, giusto? Nemmeno da voi è obbligatorio. Il
1: vaccino da noi non è obbligatorio in questo momento, eh, però ripeto, credo che tutti lo stiano facendo più o meno. Anche perché poi tra l'altro c'è mh, si cerca di dare anche una certa, si cerca di dare anche una certa, certa scelta eh, nel vaccino mm. perché c'erano le polemiche della settimana scorsa, non so, ti ricordo che ho detto sì. quelli del nord di Teran dicono eh io faccio questo, quelli dell'altra zona oh, io faccio quello, ora poi parleremo anche di questo, comunque... Eh, Questa settimana eh, l'Iran, come tu saprai benissimo, ha celebrato anche un'altra grande ricorrenza che anche quella in qualche modo è stato l'inizio di una sorta di scuola, possiamo dire, Mm, si è celebrato l'anniversario del 22 settembre 1980, no? Eh, anniversario del, dell'inizio della guerra imposta. Eh, in questa data eh, all'improvviso praticamente si, 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 un numero, credo si parla di 130 aerei per la prima operazione, proprio l'inizio della guerra, 130 aerei che partirono dall'Iraq eh, per, eh, per bombardare diverse zone dell'Iran e arrivarono anche fino a Teheran. Eh, e quindi praticamente l'anniversario di questa guerra che noi chiamiamo guerra imposta o sacra difesa, ricordo di otto anni di resistenza che sono stati, eh, forse eh, eh, non è nemmeno bello dirlo ma pare che sia, questo un po', sia questa un po' la regola del nostro mondo apparentemente civile odierno è stato il pegno di sangue che l'Iran ha dovuto pagare per la sua indipendenza e sovranità mm, io voglio solo ricordare eh, da noi si, si, quando si vuole ricordare qualcuno si dice che la pace di Dio sia su di lui eh, tutti coloro che sono andati a combatterla questa guerra e a far sì che eh, l'Iran di oggi ci sia eh, sì ci sia anch'io che sia qui tranquillo a parlarvi senza problemi e eh, io oggi proprio preparando le, le, i contenuti di questa diretta stavo leggendo le interviste fatte con alcuni veterani della guerra che ci raccontano eh, di quei giorni e ehm, sai che eh, Saddam quando iniziò la guerra dichiarò in tv eh, che nel giro di tre giorni avrebbe preso Teheran e in in effetti nei primi giorni della guerra lui riuscì abbastanza facilmente a conquistare delle parti occidentali dell'Iran, del nostro territorio odierno e appunto nei ricordi di questi veterani di guerra si leggeva che eh, erano d'accordo con Saddam paradossalmente, cioè dicevano che se non ci fosse stata la risposta eh, davvero è epica della gente eh, sul serio saddam sarebbe arrivato a teheran nel giro di tre giorni ad esempio questo veterano diceva che subito dopo il bombardamento di teheran cioè ci raccontava proprio del primo giorno della guerra eh, raccontava che l'indomani nel loro quartiere eh, L'imam della, della moschea aveva, dopo la preghiera, annunciato che si cercavano eh, mille volontari per andare subito al fronte eh, nella città di Ahwaz, no? che sta nel Khuzestan. Mm-hmm. E eh, raccontava che in quel giorno, nell'ora prestabilita, che era 7-8 di sera, non so quando, anziché mille, si erano presentati in quel quartiere 10.000 volontari. E quindi questi, cioè chi stava organizzando questa partenza, aveva problemi a reclutare, tanti erano coloro che volevano andare. E quindi è davvero interessante, eh, è importante ricordare questo, questa, questo anniversario e eh, tra l'altro pare che c'è anche una sorta di sintonia tra eh, queste conversazioni sull'Iran e eh, la, pagina, la pagina della Guida Suprema, perché proprio oggi sul, sulla pagina Twitter della Guida Suprema, sempre quella in italiano, è apparso questo messaggio Leggiamo eh, il sincero sacrificio dei martiri dei combattenti della sacra difesa. Ha donato al popolo dell'Iran la vittoria e il loro sangue è impresso nella storia, la legittimità della Repubblica Islamica. Questa è la loro lezione. Ovunque ci sia uno sforzo sincero, arriverà la vittoria. Tra l'altro, che eh, non ci crederai, ma queste frasi, appunto, dell'Aitollah Khamenei mi hanno anche ricordato una parte, credo, la parte finale del tuo libro. Iran 1979, perché tu lì ragionando, dici che forse questa guerra, con tutti i suoi aspetti tragici, comunque è quello che eh, praticamente ha dato la stabilità e quella appunto stabilità finale al sistema iraniano e alla repubblica che oggi è in vita. Ricordo mm. bene o ho detto una baggianata? No, no,
0: assolutamente eh, sì. C'è cioè, una riflessione anche su. Me oltre all'aspetto politico direi all'aspetto della memoria condivisa cioè al sentimento popolare mentre sulla rivoluzione è vero che ci sono ancora oggi opinioni contrastanti si discute eh, ancora di come sia avvenuta, del perché di chi avesse ragione, di chi avesse torto eh, però tutti gli iraniani sono tutti d'accordo sul fatto eh, che che la guerra invece fu un momento di grandissima eh, partecipazione di unione nazionale cioè nel senso che il vero Probabilmente il vero mito fondante della rivoluzione è la guerra. Eh, Sicuramente è un aspetto. Poi, nella storia, nello studio della storia, ragionare con i se e con i ma è complicato. Però è vero che se non ci fosse stata la rivoluzione, probabilmente non ci sarebbe stata la guerra. Ma senza quella guerra, probabilmente la rivoluzione sarebbe stata diversa. Quindi,
1: tra l'altro, una cosa interessante che ora confermando ciò che dici tu. Questo veterano di cui io oggi eh, leggevo appunto le, i ricordi diceva che non è che tutti quelli che andavano in guerra fossero super religiosi o no. che pregassero. Eh. Raccontava infatti che alcuni erano eh, gente che addirittura giocava d'azzardo ad e si era portata le carte da gioco no? per sì. in, intrattenersi durante la guerra, eccetera, eccetera. C'è poi questo famosissimo film eh, di satira che si chiama Ehra Jihan, ne hanno fatti anche due, in cui eh, cerca di raccontare appunto la storia di, di un gruppo di, 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 sono praticamente dei... dei eh, sì, sì, <ride> diciamo, sono dei ragazzi sì. proprio così, eh, <ride> de, diciamo, della, de, del sud, di, non proprio sud, proprio zone diciamo di bassa cultura di Teheran che fanno uno è un mezzo ladruncolo, un altro non so, è che vuole comunque sono gente un po' così, che però vanno in guerra e poi alla fine proprio alla fine del film diciamo che uno cade martire trovano diciamo la retta via però è molto molto simpatico
0: questo film perché Racconta anche questo aspetto della, della Sacra Difesa. Tra l'altro sai un aspetto che è interessante della biografia di Soleimani che ho letto lo scorso anno è che anche lui inizialmente era una, un ragazzo, un giovane più dire, avvezzo allo sport, alle arti marziali che alla politica, alla religione e che poi la guerra diciamo, lo, lo, lo trova in una fase particolare della sua vita E lui comincia lì a diventare invece un leader sul campo di battaglia, ma se no altrimenti lo conoscevano tutti più perché era veramente un lottatore, un frequentatore di palestre, di combattimenti che di moschee o di dibattiti politici, però è interessante come come il percorso di alcune figure che rimangono nella storia comunque del paese comunque la si pensi eh, abbiano una, come dire, una, una traccia, un, un percorso che non sempre è rettilineo come noi magari lo immaginiamo, cioè nel senso che sia tutto così scontato dall'inizio
1: Sì, infatti la, anche nella, sì, nel mondo matematico diciamo che il mondo reale non è lineare ma non lineare Esatto eh, Allora, ora però vi voglio raccontare una storia proprio di questa settimana dell'Iran che ha anche a che fare, vedrete è la storia di Ali l'Andi o l'Andi detto alla persiana Ali Landi eh... vediamo insieme la sua immagine se riusciamo ad avere il link
0: eccolo qua
1: allora eh...
0: eccolo qua
1: ecco qua allora rimaniamo su questa immagine per ora Eh, Ali Landi è questo ragazzo di 15 anni di Ise, che è una cittadina sempre del Khuzestan, il del sud ovest dell'Iran, regione petrolifera anche molto colpita dalla guerra. Eh, un bel giorno che succede, alcuni giorni fa, eh, vicino praticamente al palazzo dove lui viveva c'è un grande incendio e praticamente Ali Landi eh, arriva, in quel, praticamente arriva in quel momento in cui ci sono anche i vigili del fuoco, però eh, Praticamente pare che la, la, la situazione fosse tale che ormai nessuno potesse entrare e c'erano comunque anche eh, due persone intrappolate. E lì quindi decide di 15 anni di entrare, di eh, salvare due signore anziane che stavano in uno di questi appartamenti del, del palazzo ed erano bloccate, eh, però a costo di, eh, di ustionarsi gravemente e eh, poi dopo diversi giorni in ospedale purtroppo lì non ce l'ha fatta e ora possiamo andare sulle foto più giù eh, e praticamente in questa settimana lo vedete ora a destra è l'ultima foto che si ha di Ali De, quando era Shiraz al eh, sì. giardino Eram e poi eh, anche in ospedale, però, eh, anche se chiaramente il fatto che praticamente Ali ah, non ci sia più non è un qualcosa di qualcosa di triste, chiaramente, però eh, questo nella nostra cultura è anche considerato un martirio, infatti. Eh, Perché è stato importante, ci soffermiamo su questa foto? Perché vedete che ci sono immagini accanto a quelle di Ali, di ragazzi di 12-13 anni che nel 1980 andavano in guerra per difendere la patria e qua abbiamo invece Ali Landi del 2021 che in un momento in cui c'era bisogno di lui praticamente ha sacrificato la sua vita eh, per per il prossimo... eh, e questo ha fatto riflettere molto e discutere molto sul web questo, questa settimana gli iraniani perché molte volte si dice che eh no, però i tempi sono cambiati, se fosse oggi quell'aggressione di Saddam magari la reazione degli iraniani sarebbe diversa e invece eh, storie come quella di Ali eh, a mio avviso eh, dimostrano che Eh, sì i tempi sono cambiati è vero però comunque gli iraniani eh, sono rimasti quelli che erano nel senso che sui principi eh, non sono cambiati almeno eh, questo è è il mio parere e questa storia era molto bella anche se triste però io l'ho voluto portare stasera e soprattutto ricordare anche anche questo giovane eh, così così bravo così buono tra l'altro nei primi istanti eh, dopo quando vai in ospedale riprende i sensi eccetera eccetera c'è lì un responsabile locale che gli chiede ma hai fatto questo grandissimo atto di coraggio, cosa vorresti nella vita anche perché non, non, non pareva dall'inizio che dovesse, dovesse appunto so perdere grave, la vita mm. esatto, e il bello è che lui dice che il mio sogno sarebbe fare il pellegrinaggio a Karbala troviamo comunque anche qua eh, un nesso con l'Imam Hussein, abbiamo parlato anche di Ashura, di quanto sia importante comunque questo questo concetto per eh, l'Iran e gli iraniani, Eh, lo ritroviamo anche in questa storia vera, verificatasi questa settimana. Ma abbiamo sviluppi eh, importanti, Pace a lui riposo in pace. Abbiamo sviluppi importanti, anche comunque sulla, uh, sulla politica internazionale. Infatti, eh, in questo momento si trova a New York il ministro degli esteri iraniano Hossein, Amir Abdullayan. Che poche ore fa vedevo le, le immagini dei suoi incontri bilaterali, ha incontrato anche il ministro Di Maio, il suo collega eh, italiano. e eh, ha lasciato proprio qualche minuto fa, ha rilasciato una, un'intervista all'agenzia IRNA, noi abbiamo le immagini, il video, e eh, volevo anche, perché eh, io qualche volta ho fatto anche traduzione simultanea, se riusciamo a tradurvi in simultanea anche qualcosa sul video, eh, delle, delle sue dichiarazioni che sono molto importanti, perché ci danno praticamente l'ultima posizione dell'Iran. In merito alla, alla questione del nucleare di cui si dibatte molto in questi giorni prima vediamo cosa dice eh, amir Abdullahian, il nuovo ministro degli Esteri, il successore di zarif e poi vi racconto un po come quali sono le voci che girano se riusciamo a far partire eccolo qua <coughs> Eh, le, L'Unione Europea eh, praticamente deve cercare di avvicinare le posizioni. Noi per ora non facciamo negoziati diretti, ma con eh, ognuno dei membri del 4 più 1, eh, noi stiamo studiando il dossier e l'accordo nucleare e noi eh, torneremo presto al tavolo dei negoziati.
2: Eh, le
1: nostre controparti dicono che non bisogna ritardare il ritorno al tavolo dei negoziati. noi chiaramente in questo momento abbiamo anche di fronte la crisi dell'Afghanistan che ci coinvolge ma sicuramente
2: torneremo
1: presto a negoziare se Dio vorrà eh, la prima occasione possibile torneremo al tavolo dei negoziati eh, diversi paesi della regione hanno la volontà di avere nuove relazioni con l'Iran perché e io penso che ci siano nuove opportunità dinanzi all'Iran e ai paesi della regione eh, sono passati alcuni giorni alla visita del eh, presidente Reisi in Tagikistan dove l'Iran è entrato a far parte dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai.
2: Eh,
1: dove appunto c'era il vertice dei Paesi membri di questa organizzazione e eh, Negli incontri di questi giorni qui eh, ho visto gli effetti positivi di di questo ingresso dell'Iran nell'organizzazione e i paesi della regione hanno la sensazione che l'Iran voglia instaurare ottime relazioni con loro.
2: Per quanto riguarda l'accordo
1: nucleare, il nuovo un governo, governo si è insediato in Iran, un un è un governo pragmatico.
2: Ma, 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 noi
1: abbiamo detto che eh, chiaramente che noi non consideriamo l'Europa solo le, eh, le tre nazioni, Inghilterra, Francia e Germania, non ci limitiamo alle relazioni con loro.
2: Mm-hmm.
1: E loro devono comprendere, le nostre controparti, alcune questioni: il fatto che devono ritornare a rispettare gli impegni assunti in base all'accordo nucleare. Eh, purtroppo tranne un periodo abbastanza breve in cui questi impegni sono stati rispettati in parte non è successo altro. Io l'ho detto oggi anche al signor Borrell, alto commissario eh, per la politica estera europea dicendo che praticamente
2: eh,
1: noi eh, vogliamo un accordo che abbia anche dei benefici per l'Iran che possa portare alla fine delle sanzioni E quindi non è accettabile che ora il signor Biden a parole dica che vuole tornare ai negoziati, vuole eh, negoziare direttamente con noi, però d'altro canto eh, mandi segnali negativi eh, incrementando le sanzioni contro l'Iran e il popolo iraniano e devo dire che il signor Borrell alla fine ha anche dato ragione eh, a questo pensiero dell'Iran a questo ragionamento dicendo che avrebbe trasmesso alla presidenza americana eh, questa volontà dell'Iran, quindi quella di negoziare ma in termini eh, seri e in base all'accordo raggiunto in precedenza Vabbè, se sei d'accordo possiamo anche fermarci qui perché okay. poi l'intervista è lunga tra l'altro sai, ami, Amir Abdullayan che eh, cioè prende, prendiamoci il merito quando c'era in Iran il toto ministri quando non si sapeva nulla del nuovo <ride> governo eh, c'era qualcuno qua in Iran che mi chiese ma secondo te chi sarà il nuovo ministro degli esteri? E eh, secondo me Amir Abdullayan infatti andammo con questo qualcuno anche a intervistarlo e apparì appunto sulla stampa italiana prima ancora che divenisse ministro una sua intervista e quindi l'ho incontrato non molto tempo fa anche da vicino comunque la la notizia è questa che praticamente il governo iraniano ha fatto sapere che eh, è intenzionato a tornare ai negoziati di Vienna però non negoziare tanto per negoziare così Mm così stiamo tutti felici, ma praticamente eh, con l'obiettivo di togliere le sanzioni e poi chiaramente dopo eh, che le sanzioni verranno tolte anche l'Iran tornare pienamente a rispettare quegli impegni che aveva assunto e che diciamolo anche in questo momento chiaramente non rispetta più, visto che il Presidente Trump ormai da anni è è fuoriuscito dall'accordo intervistato anche dall'agenzia NBC americana Amir Abdullayan e anche a loro ha detto la stessa cosa, ha detto che sì l'America dice che vuole negoziare ma incrementando sempre più le sanzioni contro l'Iran anche durante la nuova amministrazione sta mandando segnali negativi, cioè la questione detta terra terra è questa, se vogliamo fare la pace perché continuate a mettere nuove sanzioni? E... E comunque volevo anche segnalare, questo sempre sulla questione del, dell'ingresso dell'Iran nell'organizzazione appunto per la cooperazione di Shanghai, questo articolo pubblicato in Italia, e noi quando scrivono cose strane, vabbè lo diciamo, quando scrivono qualcosa di interessante lo diciamo pure, questo sito che mi sembra abbastanza indipendente, mm-hmm. non è di quelli famosi della grande eh sì. no, Tiratura però dà una spiegazione abbastanza interessante sull'effetto che può avere l'ingresso dell'Iran nell'organizzazione di Shanghai e soprattutto poi eh, presenta in un certo punto anche eh, Amir Abdullayan e e spiega che tra l'altro l'attuale ministro degli esteri è colui che sull'Iraq ha trattato praticamente direttamente anche con gli americani dopo la... La presenza della campagna militare americana in Iraq e che quindi praticamente un personaggio eh, pragmatico e anche comunque interessante, non
0: estraneo diciamo alle, alle, alle cancellerie occidentali. Mm. Io ho messo intanto il link nei commenti, così gli amici che vorranno, se qualcuno leggere, vuole, esatto. lo potranno vedere. Tra una,
1: una cosa molto interessante che ho letto questa settimana sui media iraniani è che l'Iran che ora è entrato nel appunto in questa organizzazione di cooperazione di Shanghai dove ci sono abbiamo detto Cina Russia India e comunque tanti altri paesi asiatici come se non membri come osservatori c'è anche la Turchia come osservatore per dire eh, l'Iran eh, vorrebbe proporre l'ingresso anche dell'Iraq e della Siria eh, in questa organizzazione che quindi si eh, diciamo allargherebbe fino al Mediterraneo una cosa interessante e gli iraniani, almeno gli iraniani poi non so se all'interno dell'organizzazione di Shanghai la pensano così però gli iraniani sognerebbero con l'ingresso di Iraq e Siria e altri paesi comunque amici che sono soprattutto esportatori di petrolio di poter praticamente eh, dare vita a un qualcosa di... no, no non è questo, il... questa è la cosa successiva di poter dare vita a un qualcosa di alternativo all'OPEC no? un'altra mm. organizzazione dove praticamente altri paesi produttori di petrolio, quelli magari vicini all'Iran possono essere influenti, C'è poi anche la Russia lo ricordiamo possono essere influenti nella determinazione dei prezzi e queste cose qua Comunque, eh, anche dal punto di vista dei rapporti economici, è uno sviluppo importante. L'abbiamo detto subito anche la settimana scorsa, ma oggi chiaramente ritorniamo. Tra l'altro c'è stato, ora non vi facciamo vedere il video del messaggio, però c'è stato anche un messaggio video all'Assemblea Generale dell'ONU del Presidente iraniano Reisi e ci sono stati due passaggi che secondo me sono stati molto importanti il fatto che lui diceva che uno, eh, se non ci fosse stato l'Iran, a quest'ora l'Isis sarebbe stato un vicino eh, dell'Europa, e s- avrebbe trovato sbocco sul Mediterraneo, l'Isis che stava in Iraq e Siria e quindi ha ricordato anche sia Soleimani sia al Muhandis che sono praticamente i due che hanno portato avanti la guerra contro l'Isis a capo dei comitati popolari sia iraniani che iracheni, che di diverse nazionalità e che come sappiamo purtroppo sono stati assassinati in un attentato non della mafia o di qualche altra forza criminale ma appunto eh, ordinato da Trump. E poi eh, comunque Raisi che diceva che l'Iran è pronto a stringere la mano a tutte le nazioni che vogliano intraprendere buone, nuove relazioni con l'Iran e questo è un... eh, non so se hai fatto caso che anche Amir Abdullayan sottolineava questa cosa che a me è piaciuta tanto, dice che non è che noi consideriamo l'Europa solo Francia, eh, Germania e Inghilterra che che stanno nel, nel... nel, nel, nei sei paesi che negoziano con noi e, e queste due cose sovrapponendole, io credo che sia un, un messaggio in diretto, forse anche all'Italia, sì, che un, un tempo era il primo partner economico dell'Iran in Europa. Quindi, e in generale,
0: che... all'Europa come Unione Europea, per quello che insomma può valere, però è chiaro che il, il messaggio è certo. anche quello, è certo. Comunque oggi ha avuto
1: ha incontrato anche Di Maio quindi speriamo che si siano dette cose belle io non ho trovato sulla stampa italiana nulla di nulla su questo, quindi se trovi te qualcosa fa sì, no, ma
2: sapere non... ah, vabbè,
1: niente
0: allora <ride> se, eh... cioè, gli sì, italiani no. hanno troppo da chiacchierare sulle cose interne non... queste Va cose bene, piccole dai. come le Nazioni Unite cioè, le cose così eh, vabbè. <coughs> allora Tra
1: l'altro Reisi in questo momento che fa, eh, presidente Reisi, si trova nella regione dell'Elam, infatti la la foto che stai facendo vedere e che ora rivedremo, speriamo, eccola Eccola qua, regione dell'Elam, che pensa che c'è una regione, questo è bello, eh, in Iran che si chiama Elam, sopra il Khuzistan, a sud ovest quindi, dal nome degli Elamiti, famosa civiltà eh, antica e eh, questa che però comunque è una delle regioni meno sviluppate dell'Iran, lui ha iniziato le sue visite regionali alle zone meno sviluppate, quindi Husistan, Sistan, Belucistan, Khorasan meridionale, ora Ilam questa immagine che vedete eh, sono degli incontri delle ore in, nelle sue visite in cui lui prevede di parlare direttamente con la gente no? e apprendere direttamente dalla gente i loro problemi e cercare di dare intanto delle risposte immediate e poi comunque programmare insieme al suo esecutivo delle risposte anche a lungo termine eh, risolvere i problemi della gente in queste zone diciamo meno sviluppate dell'Iran ma eh, per, eh, per parlare anche un po' di uscire da questa dalla politica andiamo a parlare un po' di turismo viaggi, cose belle oh. arti- artigianato e facciamo vedere un po' di immagini infatti da mm. diversi mesi, anni eccetera eh, c'è un tipo particolare diciamo di, eh, di, 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 di 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 tappeto possiamo dire perché poi tappeto non è tipo particolare di tappeto che è abbastanza è diventato abbastanza eh, diffuso in iran no questi che eh, state vedendo che sono molto semplici Il lavoro delle signore dei villaggi sono le ghiabè sono questi tappeti molto rudimentali di lana con queste praticamente la lana molto lunga che arriva anche a un centimetro di altezza che però praticamente sono molto belli e si accoppiano molto bene eh, con praticamente anche ambienti moderni queste che, che vedete sono le gabbè che ci sono anche sulla sezione prodotti di Persia Viaggi se vi piacciono eh, ve le possiamo fare avere ma la cosa bella è che siamo andati a scovare un po' il luogo dove queste ghiabè le fanno no? Eh, uno dei luoghi che, dove le
2: fanno sono le
1: regioni del Kurdistan
2: ad ad jaman. e a, appunto
1: perché molte volte uno si chiama dove le fanno come le fanno appunto vedete un po' l'arte delle eh, signore che fanno questo tappeto in questo momento qua queste immagini sono di una eh, della regione del Kurdistan iraniano quindi ad ovest dell'Iran ai confini con eh, l'Iraq un villaggio che si chiama Marange dove praticamente vedete ora un po' anche l'ambiente del villaggio di eh, diciamo poche decine di famiglie questo di Marange eh, dove praticamente questi tappeti, proprio quelli che avete visto di quella tipologia lì vengono realizzati dalle signore locali e eh, questo è un resoconto che ha fatto una praticamente vedete delle agenzie iraniane eh, intervistando anche le signore ragazze non so sono tutte donne di diversa età che realizzano questi tappeti e in questo caso per quanto riguarda questo praticamente questa bottega particolare di signore dove lavoravano Spiegano poi nel nel resoconto che eh, i loro tappeti vengono vengono mandati, i loro gabbè per dirlo preciso, vengono mandati in Germania. Quindi pare che abbiano
0: trovato lì un mercato per per i loro prodotti.
2: Va bene. eh... Intanto
0: ricordo il tuo sito, il sito di Persia Viaggi, al cui interno c'è anche appunto possibilità di La acquistare sezione prodotti. Sezione prodotti e quindi anche tappeti e anche altre molte altre cose, quindi ecco persaviaggi.com, io lo scrivo anche nel eh, insomma sotto nel, 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 nei commenti così lo, lo potete, ci potete cliccare sopra eh... allora ma eh, vabbè
1: noi eh, passiamo all'altra storia che è una storia rigor- riguardante il vaccino perché come ti dicevo eh, le, i, i sondaggi praticamente no, i sondaggi, le statistiche scusa, fino a questo momento eh, riferiscono che ci sono 49 milioni di dosi somministrate quindi proprio 9 milioni in più rispetto al venerdì scorso e eh, diciamo che eh, sono 34 milioni le persone che hanno ricevuto la prima dose mentre 15 milioni è qualcosa quelli che sono stati eh, hanno ricevuto entrambe le dosi per ora non si prevede una terza dose da noi quindi Mm. siamo fermi per ora a fare le due dosi Mm. a tutti eh, abbiamo detto che si possono iscrivere su un sito per poi ricevere eh, l'indirizzo dove andare a fare appunto il vaccino in che giorno e in che ora eh, le, e gli iraniani che hanno più di 15 anni quindi stanno cercando di coprire una, una vasta diciamo, eh, fetta della popolazione iraniana ma la distribuzione ben organizzata direi di sì nel senso che Eh, Proprio questa settimana, altro dato, sono stati organizzati altri eh, 29 centri per la somministrazione del vaccino a Teheran. Eh, Il governo sta eh, cercando di dare praticamente forza a questa cosa e devo apprezzare, ringraziare tantissimo anche, soprattutto, le forze del Bassige, che sono questi Mm. ragazzi e ragazze, direi, volontari, ragazze, perché io quando sono andato a fare il vaccino c'erano ad aiutare proprio queste ragazze del Basij, no? Che è l'esercito dei volontari dell'Iran, uomini e donne che però eh, danno aiuto in tutte le opere diciamo anche sociali eh, utili per la popolazione infatti, eh, ripeto co- grazie alle loro forze e anche che sono proprio volontari quindi Stanno sta riuscendo questa, questa azione del, del vaccino su larga scala in Iran, senza di loro sicuramente eh, sarebbe stata più, più lenta. Ma una delle storie di nuovo sorte, di cui si è parlato tanto nei giornali iraniani, è questa che vediamo insieme. Se riesce a ingrandire un po' l'immagine, così spieghiamo ai nostri amici che cosa è successo. Ancora un po',
0: aspetta, aspetta, sì, 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 aspetta solo vediamo un po'.
1: attimo, se riusciamo a ingrandire, perché anche questa è una storia bella, bella tosta e eh, curiosa. Mm, perché, sì. come, come stavo spiegando l'altra volta, eh,
0: di più, no? Sì, 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 è stato io, ok, Con un po' di pazienza.
1: Ecco qua, dicevo, come eh, vedete che ci sono praticamente due, due file, no? E sopra ah, questa è una fila per fare il vaccino. Sopra a oh, 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 ognuna delle file c'è una scritta, no? Le due scritte sono queste: Barecat che è il vaccino prodotto di produzione nazionale prodotto in Iran, e poi l'altro che è il Sinopharm, quello cinese nelle prime due foto a sinistra perché all'inizio della settimana vennero eh, diffuse queste due foto nelle prime due foto a sinistra c'è questa lunga fila sotto al cartello cinese Sinofarma e invece sotto quello iraniano Barekat non c'è nessuno in fila quindi la foto voleva dire sostanzialmente che nessuno voleva fare quello iraniano mm. poi alcuni esperti praticamente si sono messi a studiare questa foto e hanno scoperto che qualcuno con eh, photoshop praticamente altre applicazioni ha fatto uno scherzetto che in realtà era il contrario mm. no cioè che tutti stavano nella fila del barecchiate del vaccino iraniano e invece la fila quella con meno gente era quella del sino e quindi state vedendo le due foto accanto che erano quelle taroccate e quella destra che poi è quella reale. E questa è anche una una storia abbastanza interessante e eh, comunque eh, dicevo che ci sono diversi vaccini somministrati come abbiamo raccontato una volta sostanzialmente quello iraniano Barekat è quello il primo degli iraniani tra l'altro perché ora ne arriveranno anche altri due o tre durante l'autunno realizzati in Iran però C'è il primo degli iraniani, Barakat, c'è quello cinese, Sinopharm, soprattutto, ma poi c'è misura minore, c'è anche l'AstraZeneca, c'è quello indiano, Baharat, c'è misura minore. Tra l'altro lo Sputnik interessante che c'è una linea di produzione addirittura in Iran, che però poi, perché alla fine la società è di proprietà del governo russo, lo vendono ad altri paesi, quindi... Anche quello prodotto in Iran, quindi Sputnik ce n'è di meno. Comunque, eh, e sono arrivati, tra l'altro, questa settimana anche la prima, attraverso il Belgio, che ringraziamo. La prima, (ride) prima, il primo carico di Pfizer che viene somministrato in questo momento alle donne gravide, Mm. due milioni di dosi che useranno ora per appunto le le signorine iraniane in gravidanza. Bene, io ho finito, ci sarebbe altro, ma ci fermiamo per questioni di tempo. Facciamo facciamo la ruota della fortuna. Facciamo la
0: ruota. Prima c'era qualche qualche considerazione, perché c'era un amico qui che, che ti voleva congratulare con te, alla luce di quanto... Eh, no no scusami questa è un'altra, questa è un'altra eh, cosa no, Invece, prima questo era quello io, eh. che dice la parola no, ecco no, no, no. <ride> close, ho la ma ho, ho scoperto solo oggi che Davide Abbassi è laureato in ingegneria aerospaziale complimenti davvero anch'io mi sto laureando nello stesso settore quindi siete, siete colleghi sarete colleghi a breve è, certo è, entrambi eh, abbiamo studiato cioè, siamo
1: attratti dalla dal, passione del volo no? questa cosa eh, impossibile eh, esatto. per l'umanità
0: Oh, Invece Marco chiede pure una cosa interessante, la questione acqua del Kusistan, che fine ha fatto? Allora, la fine che ha fatto è che intanto
1: hanno cercato per quei, eh, per quei villaggi dove il problema era proprio acuto, nel senso che mm. eh, proprio ma- l'acqua mancava, l'acqua potabile, l'hanno portata attraverso i tanker eh, proprio dell'esercito, quindi mh, hanno portato l'acqua lì. Eh, ma poi so che stanno, hanno finalmente dato seguito a questo grande progetto della, diciamo, eh, che dovrebbe rivoluzionare il sistema di fognature di Ahvaz e poi soprattutto hanno ricondotto eh, l'acqua di alcune dighe da altre parti quindi hanno dato una risposta ad hoc per innanzitutto far avere l'acqua alla gente eh, però a, proprio a livello diciamo di grandi di grandi, di grandi progetti stanno aggiustando appunto il sistema fognario di Havas per non incorrere più in problemi simili persino, mh, persino in caso di siccità questione che era proprio quest'anno tra l'altro vedevo quest'anno che Rispetto all'anno precedente sono diminuite del 30% le precipitazioni atmosferiche in Iran e quindi la siccità, dai tempi di Dario, è uno Problema dei problemi,
0: eh, acuti. Esatto. Certo, certo. Allora, l'altro, c'era solo l'altro... una domanda, ecco, che chiedeva di una regione del Bandare e abitata abitare turkmeni, siccome anche loro sono noti per i tappeti, mi chiedevo se vi fossero video analoghi sulla produzione dei loro tappeti.
1: Certamente, eh, li,
0: li eh, li ma, non solo,
1: ma non solo bandare a ti dico l'intera eh, regione del Golestan, che è quella regione che sta la più ad est, bagnata dal Mar Caspio, e poi quella del Khorasan-Shomali. Eh, queste due regioni, cioè, mh, gli iraniani di lì sono di etnia turchmena, certamente, anzi lo lo prendiamo come un assist la prossima settimana vi facciamo vedere un po' di tappeti turkmeni e speriamo di trovare anche un bel resoconto sulle loro loro, diciamo sul loro artigianato, tra l'altro grandissimo campione in questo momento diciamo il centravanti più chiacchierato iraniano che gioca all'estero Asmoun famoso di cui abbiamo parlato forse verrà in Italia a giocare eccetera eccetera e appunto anche lui di etnia eh, Turkmen infatti si chiama Sardar che è un nome tipico proprio di quelle zone. Va
0: bene. e Io rispondo così. <ride> <ride> Generali già uno che si chiama così insomma vuol dire mette tutti sull'attenti. Allora prima di giocare abbiamo insomma siamo, siamo tanti questa sera per ringraziare Davud anche per questo resoconto della settimana eh, iraniana che ci ha fatto, abbiamo veramente attraversato tanti argomenti diversi, io, io la prossima diretta ce la facciamo lunedì e parliamo di parole, cioè cominciamo, sarà questo diciamo, lo spunto per un viaggio attraverso alcune parole del, della lingua persiana e cosa ci, diciamo, cosa ci fanno venire in mente, cosa vuol dire, quali luoghi, quali eh, anche monumenti famosi a volte evochino e via dicendo partiamo con Asadi che vuol dire libertà quindi ci vediamo il prossimo appuntamento è lunedì 27 settembre alle ore 21 se avete idee, se avete proposte se vi volete intervenire, scrivete, scrivete scrivete tanto noi siamo sempre qua allora Davud, noi ci vediamo eh, venerdì prossimo, che l'altro è il primo ottobre quindi entriamo inshallah, anche, inshallah nel nostro nel nuovo mese e allora a questo punto direi che possiamo fare la ruota della fortuna la ruota della fortuna e vediamo chi vince stasera. Vincerà appunto un libro, eh, un PDF. Comunque insomma, sempre a che fare con l'Iran. Speriamo qualcosa, qualcosa Qualc- vin- qualcosa. Qualcosa, allora, qualcosa. questo qualcosa. Chi è quel qualcuno che vince questo qualcosa? Vediamo, vediamo. Un, un
1: coso o una un cosa. Coso. Ora
0: poi <ride> un coso. Un coso. vediamo chi è che vince cosa, coso. vediamo. Ecco qua, okay, a, allora, complimenti e, e scrivimi, in, scrivimi in un messaggio privato così mi dici appunto che cosa ti faccio io ti dico un po' che cosa potrebbe essere. Un posso, regalo, proporre, dire, un posso proporre Prego. io che se, se
1: non ce l'ha mandi il, il mio libro di fiabe così magari ah, le legge Benissimo, il libro perché di fiabe di tra l'altro, è tra le persone che vo- vorrebbe fare dopo la riapertura un viaggio in Iran. Forse eh, legge allora. il libro forse legge il mio libro e cambia idea. Secondo me, cambia
0: decisamente. Cioè, Se pazzo, <ride> con <ride> chi vado io con questo? Guarda, andiamo, andiamo a Ostia l'anno prossimo. Andiamo al mare a Ostia. <ride> prego, prego. C'è Se hai capito, forse sei ancora in tempo per fare questo errore tragico. No, no, veramente il libro è molto bello e tra l'altro è anche, come dire, un primo modo per no, avvicinarsi se... la alla cultura. No, così se
1: poi viene e dice, guarda, ti avevamo avvisato, guarda, c'avevi esatto, anche il c'è libro,
0: scusa. Quando sarai, gli altri ascolteranno queste favole, tu dici, io lo so, io lo so, io lo so, io già non so come va a finire, fai pure un figurone in quel senso, vabbè, scherzi a parte, lasciateci giocare un pochino, insomma. Allora... Ragazzi, grazie a tutti. Daúd, grazie ancora per le tue eh, allora, vi, parole vi e argomenti. Vi volevo, dici,
1: dici. Grazie, anche io saluto tutti. Vi saluto. Le ultime mie parole le lasciamo dire a Hafez con questa poesia. La serenità nei due mondi dipende dall'interpretazione di questi due concetti. Fedeltà con gli amici, pazienza con i nemici. Nella terra dei buoni... A noi non ci hanno fatto entrare. Se tu non sei soddisfatto, cambia il destino.
0: Eh, c'è ragione. Però la terra dei buoni a noi non ci hanno fatto entrare. <ride> Questa è proprio, è proprio vero. È proprio la storia nostra. Va bene, allora, cari amici, grazie a tutti. Buon weekend in Italia. Buon inizio settimana a Davud ci sentiamo presto per, eh, per tutto, per organizzarci per le prossime serate e a tutti grazie ancora come sempre per averci seguito, buonanotte